0: IPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF. 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Darío Danti es humorista, historietista e ilustrador. Lo bueno de la izquierda en cuanto a las cancelaciones y todo eso es que no,
1: no es como la derecha que te puede matar, digamos. La derecha te amenaza de muerte y te manda juicio en, en España. En cambio la izquierda, bueno, te toca la huevo en redes. Nos molesta por las <ríe> sí, redes sociales nomás. Total. Eso sería. Eso marca el progresismo hoy en día, ¿no? ¿Qué es ser progre? Que si no te gusta algo lo molestas mucho en redes sociales, ¿no? Y el otro te manda preso.
0: Pero es verdad que la parte más eh, autoritaria o los pues... que más se ofenden en general suelen ser los que uno diría son las personas más progresistas.
1: Mi pregunta sería si o no son tan progresistas o cambió el progresismo. Bueno, yo creo que cambió el progresismo. Yo no creo estas cosas de que siempre el pasado fue mejor ni mucho menos porque en época de Stalin hacías una bromita y te ibas a Siberia, ¿no? Lo que yo veo con el humor que en realidad lo que cambió es que hay una cosa muy hipócrita en los tiempos que corren. Antes no es que no fuera hipócrita, si hacías humor en dictadura ibas preso, si ibas bueno, en un régimen tipo soviético también, pero lo que pasó ahora es que de alguna manera cambia el marco social y es normal que cambie, no nos rimos lo mismo de ahora que en el siglo XIX, digamos, van cambiando el marco social. Pero el humorista es como el Puchimbol. Entonces, en vez de Echarle la culpa que la sociedad se reía de otras cosas antes, por ejemplo, machismo, sexismo, racismo, es decir, mira cómo éramos de gilipollas o de hijos de puta de lo que nos reíamos, nos hacemos todos los boludos, nos lavamos las manos y le echamos la culpa al cómico, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo llegué a la conclusión de que los cómicos o los que hacemos humor en realidad está bien que pase eso, porque somos como, por así decirlo, como un detector de minas del cambio cultural. Entonces, si no existiéramos, la gente no sabría qué queda mal decir ahora. Entonces, nosotros somos como los que vamos con el detector de minas probando y cuando explota, la gente dice, uy, no, ahora esto no voy a hacer chiste, que voy a quedar mal, ¿no? Claro, pero termina siendo así como, en algún punto
0: siempre son golpes fuertes los que hacen que el humor, pero son momentos terribles, digamos, alguien dice una barbaridad muy fuerte sí. o algo eso, y son siempre momentos como bisagras
1: donde se vuelve a replantear Todas las formas en donde la sociedad debería comunicarse o, o eso. Seguro, por eso creo que es súper necesario la incorrección política en el humor. Porque si no, pasaríamos a un mundo donde en privado, digamos, acá tenemos un tema que es lo que puedes hacer público y lo que puedes hacer privado. Y ya desde los griegos, en el humor, de hecho, la comedia y la sátira nacen como culto al dios Dioniso, que era el dios del vino. Con lo cual lo que implicaba era que tú, borracho, podías decir lo que los demás no podían decir. No significaba que decías la verdad, decías que podías decir cosas que los demás no podían, era algo catártico. Y entonces lo cuenta Nietzsche en el origen de la tragedia entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo que seguían Apolo, eran los señores finos que seguían Apolo, y los dionisíacos que venían, en realidad el culto a Dioniso venían de los esclavos. Iban por la calle con el vino recién hecho, gritando giladas a, a, de todo, pero no era esto del humor de abajo hacia arriba, no, le, se ponían a parir, a tanto a las clases altas como a las clases bajas, a los hombres y a las mujeres, iban borrachos, iban eh, eh, no sé qué, pero ese era el culto porque el veneno del vino les permitía la catarsis, todo lo que había que reprimir para vivir en sociedad democrática, curiosamente nació la democracia junto con la comedia en el, en el mundo griego, les permitía decir aquello que había que reprimir para vivir en sociedad, era la catarsis. Y entonces cuenta Nietzsche que, claro, los apolinios se horrorizaban de ver a estos diciendo barbaridades, mostrando el culo y todas estas cosas en la calle. Y entonces decidieron darle un lugar en el templo de Apolo, creo que era, o de Aere, no me acuerdo, en uno de los templos de Atenas. Y entonces dijeron, bueno, para, lo van a hacer, pero lo van a hacer tales días, que son los días de Dioniso y a tal hora. Y entonces ellos representaban los dos estados del vino el pedo malo que te ponías a llorar, cuánto te quiero, y el zarpado que era, me pongo a decir barbaridades. Y así nació la tragedia y la comedia y el teatro. O sea, lo único que hicieron los apolíneos fue darle un contexto. Y entonces para mí sigue teniendo, tanto la tragedia como la comedia, la misma función catártica de poder decir lo que en realidad nos tenemos que reprimir para ser una sociedad pacífica. Entonces si empiezas a reprimir que en la comedia no podés decir barbaridades, corremos el riesgo de que no haya catarsis y que al final hacemos una sociedad más violenta. Más correcta en lo simbólico, pero más violenta en lo real. Pero también creo que viene lo de la cancelación y la corrección. Yo creo que hay, hay correcciones políticas. Pues está la corrección política de la derecha, que lo que le molesta es que te metas con la iglesia, la familia la traición. Y la de la izquierda actual, que le molesta que te metas con eh, los colectivos vulnerables, digamos. ¿no? O bueno, tanto la mujer, que no me gusta decir minoría, pues son el 51% de, de la humanidad, con la mayoría reprimida, sabemos me malo, la mayoría. Claro, sí. Y luego con los colectivos vulnerables, lo cual me parece humanista, me parece bien. Pero en lo simbólico está bien meterse con todo. Yo puesto esto cuando dicen el humor siempre de abajo hacia arriba. Es muy relativo. Yo hacía en el show de Mongolia un experimento que decía ¿Ustedes están de acuerdo con lo del humor de abajo hacia arriba? Que yo en principio estoy bastante de acuerdo hacia priori. ¿no? Porque claro, a... claro,
0: sería como una frase hecha
1: que se repite y que estaría bien, digamos, la víctima burlándose del victimario. ¿no? Total, suena bonito, pero en la vida real es más compleja. Entonces yo pongo en el show de Mongolia dos fotos. Pongo la foto de un tipo súper pobre, joven, reventado, con la cabeza vendada y digo, este tipo... Era excombatiente, terminó en un psiquiátrico, venía de una familia muy pobre y este otro era un industrial rico. Entonces, ¿quién se puede burlar de quién? Entonces, claro, este, el pobre, reventado, se puede burlar del rico. Digo, bueno, pues este pobre, esto era el año 22, pues en el año 30 y tal se convierte en Adolf Hitler. Y el industrial rico, como era judío, termina en un campo de concentración. Entonces le digo, es movible la relación de poder, por lo tanto... No te puedes basar en eso. Yo sí creo en esto de los griegos que la catarsis va. Si alguien se ríe solo de unos, es que posiblemente sea racista, machista o algo. Pero el que se ríe de todos está democratizando, está riéndose de la condición humana. No de víctima o victimario, sino de la condición humana, ¿no?
0: El otro día con la guerra, en, en mi podcast que hago con Martín Caraval, Charo López y Alexis Moyano, debatíamos sobre un capítulo sobre la guerra. Y en un momento, nada, debatíamos sobre si iba el chiste, si iba a funcionar. Sí. Había sido el día después de la invasión a Ucrania. Entonces Charo te cita a vos y dice como la gente se indigna más por el que hace el chiste que sí, por total. el que hace la guerra.
1: Sí, totalmente. Y eso es como, es un, un delirio, digamos. Sí, es que yo creo que, nos pasó con esta portada que lo pusimos a Putin. Teníamos miedo porque decíamos, va a quedar que estamos alineados a Biden y a la OTAN, pero nos dio igual. Digo, va, wow, que la gente piense lo que quiera. Somos más frívolos que todo eso. La portada es Putin y con una pistola en la cabeza diciendo si compra esta revista cumpliremos sus deseos, porque realmente la mayoría de la gente en España, sea de ideología que sea, dice en pequeño comité, si lo matan a Putin se acaba, que yo no lo creo, por ahí puede venir otro peor, nunca se sabe, Mano, esto, ¿no? pero gente que se nos ofendió y decía no te ofendes por la invasión ucrania, y te ofendes por una portada... Dice claro. que yo tengo mi teoría, que puede fallar, porque todo esto uno lo piensa en, en, en casa y después no tiene ninguna prueba empírica científica, pero yo tengo creo que pasa lo siguiente. Estamos en una sociedad que por lo virtual confundimos cada vez más lo simbólico con lo real. Entonces creemos que lo simbólico es real, que si yo mato a alguien en lo simbólico es que en lo real soy un cruel. Y decís, no, antes estaba muy claro lo simbólico y lo real, pero claro, ahora si sí, vos tenés dinero en el banco y lo estás viendo por internet y no lo tocas pero es virtual, o sea, es simbólico, pero es real, porque pago el alquiler con eso, pago con tarjeta. Luego la gente tiene amigos virtuales, pero son reales. Entonces creo que esa confusión entre lo simbólico y lo real nos ha llevado a que la gente se ofenda más por lo simbólico que por lo real. Claro, pero también sucede que hay personas que se equivocan en el narrador de una historia, de una
0: novela o de un cuento con el autor del... de eso. Sí, sí, total, eso me encanta a mí Pero eso es parecido confusión. también, es una confusión total. extraña. También está es que mismo.
1: no comprender que hay una ficción y que total. eso... Es terrible. Hay un libro de Jim Thompson, un escritor de novela negra de los 50, que se llama El asesino dentro de mí, de Killer Inside Me. Toda la novela está escrita desde el propio asesino. Es un poco American Psycho, pero escrita en los 50. Y pensás, claro, el pobre Jim Thompson ahora dirían, sos un cruel, sos un asesino. No, me metí en la mente del asesino. Y después yo pienso, para mí, la, la, para mí no, digamos, la comedia es ficción.
0: Ficción claro, con sí, un supuesto. tono determinado,
1: preficción. La ficción, sea comedia, novela, cine, teatro... Si no está para ponerte en la mente de aquellos que son diferentes, ¿a ti para qué está? O sea, y jugar a qué piensa el asesino a mí me parece interesante. No para ser asesino, pero también para no demonizarlo y poder entender un poco qué pasa en la cabeza de esa persona. ¿no?
0: Pero la sátira también entra dentro de la ficción, digamos, sí.
1: en ese sentido sí. Sí, para mí sí, sí, porque la sátira es una exageración de la realidad. Decía Jonathan Swift. El de Gulliver decía que la sátira es un espejo que refleja deformada toda la realidad menos al satírico, menos al que lo está haciendo. Ah, ok, perfecto. Porque es verdad, yo que haga esa portada con Putin no significa que esté alineado con la OTAN, significa que estoy satirizando una realidad... Que me está envolviendo y la satirizo como. La caricatura es lo más satírico que hay a nivel primitivo, digamos. Porque es la exageración de los rasgos. Vos seguís viendo la realidad, pero es una exageración. Y es ficción porque no es, no tiene esa nariz. <risa> Real. Exacto. ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia entre la sátira y la parodia? Ah, buena pregunta. Yo intento tomar la sátira como con la cultura eh, griega y latina, digamos, ¿no? que en la sátira era, por ahí la parodia, lo estoy improvisando, ¿eh? No, <risa> ¿sí? nunca lo pensé, buena pregunta, no, así sí. que me voy a tirar, yo me la pregunto seguido, claro, ¿no? me voy a tirar a la piscina, la sátira, claro, ha mutado hasta convertirse ahora, que viene a ser un poco, de alguna manera, crítica social o política, usando la ironía, por ahí la parodia, yo puedo parodiar a un personaje que no esté relacionado a la sátira y la política, o sea, creo que la parodia se usa en la sátira como recurso, pero la, hay parodias que no tienen por qué ser sátira por ahí yo hago parodia de un personaje que tampoco está vinculado a la realidad a la actualidad claro lo de, un, de un actor digamos claro de, de un yo, actor y o el de... otro tiene algo más social sería claro el otro tiene una crítica social o política eh, de fondo no una crítica o a la sociedad o a la política pero bueno eso es una son definiciones más modernas que vienen de, por ejemplo, los griegos, la sátira, no se llamaba sátira, y la hacían cantada y también era culto al dios Dioniso de poder decir lo que no se decía. Y a mí me flipa el personaje de Arquíloco de Paros, que se considera el primer satírico en el siglo VII a.C., que el tipo era, y esto me gusta mucho como metáfora, el tipo era mercenario, porque era hijo de esclava y de noble. Y entonces, como era hijo de esclava, no dejaban mucho participar en la vida social, el tipo se hizo mercenario, y en una de las guerras que le tocó dijo, ¿para qué voy a yo luchar por una causa que no es ni la mía? Y abandonó el escudo, y era lo peor que podías hacer en el mundo griego, porque si abandonabas el escudo, el escudo en las formaciones que tenían de falange servía para proteger al compañero en realidad. Ah, bien. Y entonces era cagar a toda la falange, y él dejó el escudo y huyó y a partir de ahí se pasó tocando el, 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 bueno, el instrumento que tenía folclórico y cantando poesías satíricas y una de, él, de las pocas que sobrevivió dice que me importa a mí un escudo si cuando vuelva me puedo comprar otro ¿no? y el tipo también tiene otra que también me parece una gran metáfora de lo que pasa, de lo que es la gran maldición de la sátira el tipo se enamoró de la hija Nebulea, creo que se llamaba de la familia Licambes, que era una familia noble pero el padre de ella no la dejó casarse con él porque él era hijo de esclava entonces la hizo casar con otro noble y él se indignó tanto que les construyó todas unas sátiras cantadas en forma de chambo que era la, la forma que tenían de rimar contra la familia Licambes en que ridiculizaba decía que él antes había tirado a la hija también a la hermana de la otra que eran unas que el padre era un imbécil que tal y lo fue ridiculizando por todas las islas griegas y entonces cuenta la leyenda no se sé sabe si es verdad que fue tan vergonzoso para la familia que se suicidaron todos porque todas las islas griegas se están riendo de ellos y yo creo que es la gran fantasía del satírico que es que alguien se sienta tan avergonzado de la ironía que estás haciendo sobre él que desaparezca que se, se mate claro que se suicide <risa> algo que nunca Nunca pasará, pero claro, es lo claro. que en el fondo tenemos inconscientemente, queremos que se mate al que estamos hablando ¿no? Por un chiste. Que el chiste intervenga en la actualidad y te haga matarte. Claro. Y también tiene otra cosa súper brutal lo de Arquíloco de Paros, que no se sabe cómo murió. Algunos dicen que fue defendiendo la ciudad de Paros en una de las tantas guerras internas, pero a mí me gusta la otra que dice que lo mató otro que él lo empezó a parodiar y el tipo se ofendió y lo mató. Ah. O sea, que es el, el pre-Charlie Hebdo, ¿no? Claro, de manera. Claro. En el siglo VII antes de Cristo. Entonces yo digo, ya estaba todo hecho, ya está todo hecho. Claro. Darío, vos estás hace 27 años en España. ¿no? Sí, 27. Fui con 24. Ah, muy joven. Sí.
0: Y me decías antes que nunca imaginaste que sí. iba a llegar la
1: cancelación a España. No, ni la corrección política, no. Pero la globalización mmm, tiene estas cosas. Hasta... Pero y, ¿Y
0: vos estás como atento a las cosas que pasan acá en Argentina en relación a, al humor y a, y a la mirada atenta
1: del humor? Bueno, digamos, sí que sigo a cómicas, cómicos, humoristas, gráficos, pero no me entero de los escándalos. De eso no me entero porque no sigo prensa, entonces de eso no me entero. En España creí que jamás iba a pasar porque, bueno, obviamente el franquismo anuló 50 años de, de cualquier cosa en España, ¿no? De cualquier cosa. Pero tenían a Quevedo, que ha sido humor negro. Tenían a... Cervantes mismo es es muy cómico y el personaje es un puto loco. Sí sí, 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 sí. Y luego, claro, luego tenían a Gila, que siempre lo cuento. Gila contó esa cosa de ingenuidad que parece tener. Su monólogo más famoso sobre la guerra civil, que es la de Ole, el enemigo, que se ponga no que dice nos están tirando con misiles y le ha pegado a una señora que no tenía nada que ver con la guerra no dice es super negro lo que está claro, contando el claro, tipo claro, claro. y bueno tiene un chiste Gila que es brutal creo que es de Gila que dice que le hacen agarran al tonto del pueblo y le y le, le hacen bromas cada vez más pesadas hasta que una de esas bromas lo matan sin querer y dicen y bueno fue triste pero y lo que nos reímos <risa> Y es súper animal sí, lo, sí, sí, lo sí. que hacía, pero lo hacía en la tele en general. Todo yo decía, con el humor negro que hay en España, esto no va a pasar. Y ha empezado a pasar, porque yo creo que son cosas que nos vienen de Estados Unidos. Creo que el progresismo actual, o el progresismo ahora, está los que se creen más de izquierda en realidad son liberales progresistas americanos. O sea, les ha venido... Punitivistas también, ¿no? Eso, sí, claro. —Sí, que son muy de universidad, esto de no, no, no vamos a dar Mark Twain porque en los libros dice nigger, ¿no? Y sí, sí, pero pero es que el protagonista es Jim, el negro, y, y es el bueno. Le claro, dicen claro, nigger porque claro. lo escribió en el 1800 y pico y claro, todos los que eso. lo rodean le dicen nigger. Yo creo que es más para sentirse bien ellos, porque anulan el contexto y solo van a la palabra, ¿no? Y es más fácil luchar contra la palabra que luchar contra la realidad. La izquierda históricamente era materialista, las condiciones materiales son las que te definían y son los movimientos materiales los que al final cambian tu realidad. De hecho se puede ver con el feminismo, no fue el feminismo de criticar una palabra la que fue cambiando las cosas, sino el activismo material, el de manifestarse. La, la, la lucha, sí. La lucha, y eso sí que terminó cambiando cosas. Ahora en la televisión muchas cosas no se hacen justamente por ese feminismo, ¿no? Porque si te quedas solo denunciando cuentas de Instagram, pues tampoco cambiar nada. Claro.
0: ¿no? no, yo en un momento pensé que se estaba como acomodando la situación, sí. hasta que veo que un tipo le pega un cachetazo a otro en, en los Oscars, y digo, ah, sí. bueno, y digo, nadie, lo que uno se imaginaría, o lo que, la lógica sería, bueno, ¿cómo alguien le va a pegar a otro por hacer un claro. chiste y que todos salgan en defensa del comediante? Y no. No,
1: lo justificaban por lo, el mal gusto del chiste. Claro. Y decís, mmm, perdona, es decir, yo creo que ha sido un mal referente porque nos ha dejado el hecho de que si a uno no le gusta el chiste puede subirse al escenario y meterte una piña.
0: Eso no ha pasado, o sea, no, no sé si ha pasado, pero deja como esa
1: imagen, ¿no? Deja como esa imagen y que la gente, lo que decíamos antes, le parece entendible que alguien pegue porque no le gusta un chiste, cuando es de sentido común que si no te gusta un chiste no lo escuchas o te paras y te vas. Entonces tenemos un problema, porque están poniendo la libertad de expresión, que también justamente empieza con los griegos, con lo que se llamaba la parresía, que era la, la libertad de palabra. La libertad de palabra, en el concepto griego, cuando empieza la democracia, los tipos se dan cuenta que la única manera de poder gobernarse entre todos, que no era entre todos, ahí eran solo los aristócratas, sí, pero, claro, claro, sí, pero sí, sí. el concepto, ¿no? De gobernarse entre todos era tener libertad de palabra. Y para tener libertad de palabra no había que tener miedo a decir cosas con el riesgo de equivocarse, porque... Vos para saber si te estás equivocando o no, la tenés que tirar. Y los demás te dan argumentos y por ahí decís, uh, es verdad, tienen razón. Pero si te da miedo tirarla, nunca sabrás si tenés razón o no. O si te estás equivocando o no. Entonces la parresía <risa> tenías que tener ¿Te valor que de que... decir las cosas con educación siempre. A la comedia se le daba un permiso especial para ofender. Entonces ellos podían decir verdades o mentiras, porque era ficción, nadie le pedía que diga verdades. Pero podían llegar en, en ese contexto que se llamaba comedia a ofender. Sin problema, era el derecho a ofender. Y a mí me parece que ahora hemos perdido el valor de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho a la democracia, es el que funda la democracia. Porque si no podemos opinar libremente, no existe democracia. Y entonces, claro. si nosotros estamos reprimiendo lo que alguien diga libremente por miedo a equivocarse y que le, y le venga una que no está escrita, que le venga la avalancha, estamos matando a la democracia. Y si encima le quitamos a la comedia el permiso de ofender, estamos haciendo algo muy peligroso, que es hacer que la gente se crea que la vida es de los pequeños ponis. Es toda rosa y que es diseñada para cada uno. Y en realidad lo que tenemos que aprender es a gestionar la propia ofensa. No puedes reprimir que el otro te ofenda. El otro tiene derecho a ofenderte. Eres tú el que tiene derecho también a no escuchar. O sea, el derecho de palabra del otro te da a ti también derecho a no escucharlo. Claro. No a cancelarlo, digamos. Y entonces estamos siendo una sociedad como de, como de, de niños malcriados. De si no me gusta que desaparezca. Bueno, en el mundo hay muchas cosas que existen y que no te van a gustar. Entonces, claro. lo mejor es que te tapes los oídos o las escuchas. No, igual. y más
0: en el orden democrático. Pensaba como, en el orden democrático, lo que tiene uno es la posibilidad de que todos digamos lo que querramos y claro. después uno la posibilidad de responder Total. a eso. Sí, ¿no? Sin duda,
1: claro. La libertad de elección, el problema de elección. O ¿Sabes que uno de los puntos también principales de la libertad de expresión, pero ya más moderna, que lo, lo saca Stuart Mill en su libro La Libertad de Inglaterra de 1840, el tipo dice... Eh, nos equivocamos. La libertad de expresión no es es un doble de derecho. No es solo para que el otro pueda o tú puedas decir lo que quieras, sino es para que nadie a mí me quite los discursos que hay y yo pueda elegir libremente cuáles quiero escuchar y cuáles no. Y eso lo, lo pensó Stuart Mill en 1840. Entonces, claro, a mí si me están quitando discursos, me están tratando como un niño pequeño. Soy mayor de edad. Es como yo quiero saber qué canal veo y qué canal cambio. No quiero que me dejen dos canales porque son los que puedo ver. Y estamos haciendo un poco eso con la libertad de expresión, y lo estamos haciendo en las democracias, con lo cual es muy peligroso. ¿Eso supone que eso generaría lo, lo opuesto, que crezcan las derechas, digamos? Yo creo que sí, porque yo creo que ahora se está percibiendo los movimientos de ultraderecha, por lo menos en Europa, como lo punk. Totalmente, lo revolucionario, o o revolucionario, lo extraño, o los jóvenes más inclinados a la derecha. Total, yo creo que las nuevas generaciones jóvenes se van a inclinar a eso porque al final la chorrada más grande conservadora y reaccionaria como puede ser eso, eh, los hombres somos lo más, eh, Dios, no sé qué. Ahora, como lo hemos prohibido desde el progresismo, o lo hemos tapado el progresismo, o no dejamos que se exprese, claro, el, el, el underground, el discurso clandestino, siempre tiene mucha atracción en la adolescencia. Pero ya, es, lo, que es una lo vorbez, prohibido. Digamos. Lo prohibido. Y yo creo que corremos ese riesgo, sí, que las nuevas generaciones vean en eso la transgresión. Con lo cual, cagamos, porque es una transgresión que, <risa> una transgresión sí, que sí, 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 da sí. 70 pasos para atrás.
0: Claro. Entonces también. es muy
1: peligroso. Yo creo que hubiera sido mejor gestionar la libertad de expresión. Yo lo dije, por ejemplo, hubo un gran debate en España sobre la Fundación Francisco Franco. Bueno, en el Valle de los Caídos, que es el único lugar de Europa donde hay todo un monumento gigantesco a un dictador que mató a millones de personas. Y que no lo sacaron porque a diferencia de Hitler que perdió la guerra, de Mussolini que perdió la guerra, Franco ganó la guerra y después negoció con la CIA y con, lo, con el bando occidental. Contra la Unión Soviética, él era del eje, era pro Franco, pro Hitler, de hecho, pro Franco, digo, pro Mussolini, pro Hitler, Hitler y Mussolini lo ayudaron a hacer la guerra civil, de hecho, la masacre de Guernica fueron aviones alemanes y e italianos, y entonces él era del eje, él era enemigo a los aliados, pero cuando cae Mussolini y Hitler, el tipo enseguida era muy listo y negocia con, el, con los aliados diciendo ya, pero soy anticomunista. Entonces, si me firmás, yo te dejo poner unas bases acá, tal, no sé qué, y yo hago que no venga el comunismo a España, ¿no? Y firmaron y lo dejaron hasta el 75, se murió de viejo. Claro. De los pocos dictadores que se murieron de viejo. Y entonces... El tipo se hizo hacer todo un monumento gigantesco, pero en plan romano, con una cruz gigante, donde lo construyeron los presos republicanos que iban muriendo en la construcción y los, los dejaban ahí y les ponían ladrillos arriba y seguían construyendo. Y entonces, claro, nunca se sacó en toda la democracia porque hay un gran bando en España que son de derecha, de ultraderecha. De hecho, el PP, que no, no es fascista, es un gobierno de derecha, es un partido de derecha, pero es un partido de derecha fundado por el franquismo. Es decir, lo que hizo fue un pacto que vuelva al socialismo. Renunciando a la revolución y, y claro. se vuelve un poco socialdemócrata, de demócrata liberal, de progresista, digamos, y entonces el PP se convierte en centro-derecha democrática, pero en realidad lo fundó Fraga, que era mano derecha de Franco y que fue uno de los que hizo las grandes masacres. Entonces, cada vez que quería tocar un gobierno a, sobre de izquierda, claro, quería tocar el, el Valle de los Caídos, se le levantaba media España. Y con el gobierno de coalición de Sánchez con, con Unidas Podemos, pues lo sacaron, lo lograron sacar, porque Europa se estaba diciendo, pará, esto es como tener un monumento a Hitler en Alemania. Claro. Y lo lograron sacar, lograron sacar el cadáver de Franco eh, y ahora ah, lo van a... Cost... Hace poco. Fue sí, justo sí. antes de la pandemia. Yo creo que no hubo quilombo porque vino el confinamiento. De hecho, seguramente había teorías conspirativas de que lo inventó el gobierno para que no se queje la derecha o algo.
0: <risa> ¿A la pandemia? A la pandemia.
1: Claro, claro, claro. Y entonces todo esto venía de la ultraderecha, claro. Y entonces en los 80, en los 90, ser de derecha significaba, como dicen en España, ser viejuno. Ser como casposo, no ser moderno, porque eran los abuelos que eran fascistas. Pero ahora que están viendo, digamos, que todo eso está siendo reprimido, que yo estoy muy a favor de que quiten el cadáver y que hagan un museo del holocausto ahí, eh. No, vamos, eso me parece maravilloso. Pero se hablaba de la Fundación Francisco Franco, ¿hay que prohibirla no hay que prohibirla? Y yo pensaba, hay que prohibirla como fundación, que no puede tener ni un solo dinero público que la financie como ha sido hasta ahora. Pero si estos viejos chotos se quieren juntar en un bar a cambiarse las figuritas de. de Mira, que se junten. Claro. Casi mejor porque los tenés a ver dónde están, no pasas por esa. Por esa casa, <risa> sí. esa casa y no pasa. Pero si lo prohibís completamente, es que lo van a hacer clandestino y van a quedar como víctimas. Víctimas. De hecho, yo creo que el gran triunfo del cristianismo fue la victimización. El vender, digamos, el, el marketing de, de que somos perseguidos por los romanos, que nos matan, etcétera, etcétera. Que fue, a ver, sí, que pasaba, pero pasó 100 años y después el imperio romano se hizo cristiano, digamos, ¿no? Bueno, el judaísmo también. Sí, sí, total, <risa> es verdad, es verdad. Bueno, viene de ahí, como era una secta del judaísmo, claro. de alguna manera, esa era la herencia, ¿no? Pero eso es lo que logró que. Fíjate que sigue siendo como el cristianismo sigue teniendo esa cosa de, de victimización, ¿no?
0: Ahora, si es eso, me quedo pensando, es la libertad de expresión, sí. es un valor importante hasta para los nazis, digamos, sería. Sí que, eso, seguramente compartí conmigo, o yo, sí. mejor dicho, yo comparto con vos que es que los nazis tengan derecho a decir las pelotudeces que Total. tengan que decir. Sí, sí, totalmente. Porque también aparece mucho, acá en Argentina por sí. lo menos, esta idea de cuando aparece un discurso negacionista, sí. de decir, pero esto en Alemania, sería penado por leer, claro. etcétera Y yo tengo la idea de que digan lo que quieran. Yo también lo
1: creo, ¿eh? Yo creo que es que es la libertad de expresión tiene ese riesgo, porque si no es creer que el ser humano es súper bonito. <risa>
0: claro, y existe
1: claro. un 10% de imbéciles, existe mucho más, yo creo que un 99% y yo estoy <risa> dentro de los imbéciles, solo que de otras características. Claro. Pero si lo prohibís, mira, pasó en Alemania, justo que lo decís, que mi lucha estuvo, no estuvo prohibido específicamente, pero el editorial que lo tenía, él lo tenía guardado y no lo, no lo editó durante estos más de medio siglo. Y entonces, Decir. Claro, había ediciones clandestinas, se sabía que se vendía un montón. Es una papanatada de libro, aparte todo robado de los papeles de los sabios Sion, que ya se sabe que era una cosa apócrifa de otros racistas del, de... <ríe> anteriores claro, y claro. tal. Y este robó todo, decime, era, era ladrón, ¿no? Era un pelotudo y mal escrito, es insoportable. Y entonces le hicieron, lo sacaron en una edición especial comentada por filósofos para decir, mira la tontería, ¿no? Que es todo esto. Y apenas lo sacaron, que lo sacaron creo que hace seis, siete años, lo sacaron por primera vez después de no sé qué. Fue bestseller, fue el libro más vendido en Alemania. Por ahí si se hubiera vendido habitualmente,
0: No pasaba. lo compraban nada. Claro, dos. No, pero claro. toda la
1: gente, ¿por qué un libro se ha prohibido durante 70 años, no?
0: Claro.
1: Es una volvés. En eso sí que soy muy de la constitución americana del que es la primera enmienda, no la segunda, la de la libertad de expresión no sé una de las dos es que una es de la de las armas y la otra es la de la libertad de expresión pues la de la libertad de expresión ¿no? A ver, claro, si digo sí, oh, sí, sí. me equivoco y digo la otra no, no, la verdad que, que bueno van los de Cuckoo's Ku Clan, son unos pelotudos pero los ves con la capuchita y bueno los tenés controlados sabes dónde están que prohibirlo para mí es lo peor que hay es prohibir es lo peor que hay
0: totalmente Tú sabes que muchas veces cuando alguien por error seguramente me pide mi opinión sobre los límites del humor, sí. yo te suelo citar a vos. ¡Qué grande! Que dice, bueno, que eh, al revés,
1: qué mal. <risa> qué mal gusto. No,
0: y respondo con la pregunta que sería, sí. ¿por qué no le piden límites a la tragedia, Total. al policial, claro. a la épica, etcétera?
1: Y venía pensando, era eh, ¿y por qué no le piden a ellos? Es muy raro, porque yo creo que está mejor visto el victimismo y la lagrimita que la risa. Yo creo que en eso sí que tenemos un concepto... Bueno, yo hablo mucho del cristianismo porque en España el gran poder es el cristianismo, digamos, ¿no? Del cristianismo, porque en el cristianismo, bueno, ya en el Antiguo Testamento, que, que viene del, del judaísmo, Dios solo se ríe cuando se venga. <risa> y luego creo que en el Nuevo Testamento no, ya no se ríe el tipo, claro. ya, se, ya se terminó la joda, digamos, ¿no? Y entonces creo que nos viene medio de ahí, porque por ejemplo había monjes en la Edad Media que fueron considerados herejes, que creo que eran los goliardos, que eran los monjes risueños, se reían para llegar al éxtasis divino y tal. Creo que en el budismo también, creo que incluso en, el, en la cultura talmúdica también no está mal vista la risa, pero en el escurantismo de la iglesia católica, sobre todo en la Edad Media, la risa se vio como mala. Y yo creo que se vio como mala justamente porque estaba vinculada al rito dionisíaco y al rito de Baco. Por esto que te digo de los griegos, que después lo heredaron los latinos. Y claro, era el carnaval, era la catarsis, ponerse en pelotas, andar ahí revoleando la chancleta. Y entonces... Es que es menos gracioso, es menos
0: elegante abrirlo, abrirlo a la boca
1: Seguro. y mostrar los dientes, ¿no? Es Total. más animal. Seguro, es mucho más animal. Pero si te lo pones a pensar, yo cuando a veces veo que pasa una tragedia, un nene que se muere y tal, y a las dos semanas ya tenés la serie. Eh, interpretada, dramática en la tele, y todo el mundo la ve y decís, pero si vos sabés cómo lo hizo, es tan frívolo como hacer un chiste, porque están haciendo guita, digamos, todo lo que se le pueda acusar a la comedia, están haciendo guita, ponen publicidad después de Coca-Cola, ¿no? viste ¡Oh, La gran tragedia del Charlie Hebdo, y ves gente negociando, bueno, cien mil los actores tanto esto, no qué solo que como apela a poner musiquita dramática, la gente llora y dice ay, me super emocioné, entonces eso no es falta de respeto falta de respeto que te rías y decís no pues las dos son unas catarsis llorar y llorar y reír son las dos formas de catarsis y yo creo que es mejor reír además porque eh, llorar es un bajón te da, te da depresión y tal en cambio reír te da dopamina que la dopamina además es el café el amor la cocaína te, todo lo que tiene dopamina te eso es so sobre excitante bueno no todos te llevan a la vida algunos te matan también sí, sí, de dopamina, depende, ¿no? eh, Total, depende de cuánto uno se ríe cuánto uno se ríe <risa> <risa> pero sí, hay algo muy moral en eso De que, la, de que el chanto Y fíjate que ahora En vez de... Ahora y por ahí de toda la vida eh, Digo ahora porque ahora las redes no lo muestran Por ahí pasaba siempre y no lo veíamos Lo más, digamos, cool o lo más Es, digamos, el, la victimización Sin embargo, lo que más nos gusta ver a todos es lo cómico Y entonces, crecía hipocresía Nos la pasamos viendo los vídeos de joda Del TikTok, de stand-up Y no sé qué, pero después La primera de cambio, yo sufrí bullying no te Decís, no, bueno <risa> Por ahí no era bullying lo que vos sufriste, por ahí te pegaba una hostia en el colegio, me pasó a mí, y no era bullying, no lo percibo como bullying porque no era un acoso reiterado y tal, pero como... Hay algo de currículum en la victimización, ¿no? Ah, claro. Bueno, vende muy bien eso vende en muy redes bien. sociales. Sí, sí, total muy bien Bueno, fíjate lo que pasó cuando Will Smith salió a decir... ...la enfermedad de mi mujer... ...bueno, alopecia una enfermedad... ...tampoco es algo para ponerse a llorar... Claro, ...no fue, no era quimioterapia, digamos... ...no, y ella es guapísima, además... ...bueno, esto es terrible, porque podría no ser guapa y me da igual, digamos... Sí, ¿no? sí, sí. ...pero además no es que estamos hablando de una persona... ...que le hacen bullying porque tiene alopecia... ...estamos hablando de una estrella de Hollywood... ...forrada, que encima... ...ella misma hace estética de, de lo que le está pasando... ...y lo vende en sus redes... ...y si no pasara, también tiene derecho Chris Rock a hacer el chiste... Sí, ¿no? Tiene todo derecho al mundo y ya está. Sí. Y bueno, después también aparece eso, ¿no? Que mucha
0: gente se ofende por un chiste que no, ni siquiera es para esa persona. Ah, sí, eso es buenísimo. Eso pasa mucho, sí, ¿no? Sí,
1: sí, el, el, la ofensa... ¿Cómo le decías a nosotros? La ofensa... Como una ofensa lateral, ¿no? Como sí, una cosa eso es una ofensa sí. lateral. Es una sí, ofensa sí. lateral. Que eso es otra también terrible. A mí me, me Yo creo que, el, que tiene que ver con el postureo de las redes también. Las redes son buenísimas. Yo no quiero quedar como una cosa viejuna que critico a las redes. Las redes son buenísimas. Posiblemente Mongolia no existiría sin las redes pero no teníamos otra forma de promocionarnos. Siguen sí, siendo no, importantísimas para nosotros, ¿no? Pero tiene una parte mala. Y la parte mala... Es que el postureo, que la gente tiene que demostrar algo y tiene que demostrar algo con respecto a su círculo en el que él quiere pertenecer o al que o al que lo sigue. Y entonces muchas veces el reprimir algo de otro, ofenderse por algo que no le va con él, tiene más que ver con algo de marketing, con venderse a sí mismo delante de unos terceros. Claro. Entonces es como una perversión, te jode la vida a vos, porque, aunque no hables de mí, para que otros que me están viendo sepan que soy buena persona. Y cabrón, prestale fita si querés que sepa. <risa> claro, a demás. Decirle en privado. Claro, decirle en privado, total. Que eso es muy bueno. Claro, eso es verdad.
0: Eso es, es algo que sucede mucho. A, a mí me llama mucho la atención lo de esa, la parte de la
1: victimización y que eso venda también. Sí, sí, ¿no? sí, mucho, mucho. Vende un montón. Vende un montón. Pero es como esto, que yo también, esto también no me voy a decir que esto sea mejor que el otro, porque en la época del, de la izquierda clásica materialista era, escuchaba a los Beatles y eras, estabas pervertido por el imperialismo y te fusilaban, ¿no? Es que no hay que idealizar, que eran, el ser humano es boludo de toda la vida, sea de izquierda y de derecha, y éramos boludos de toda la vida. Solo que ahora la boludez tiene unos matices diferenciales con respecto a la boludez de cuando la izquierda anterior. Pero no es que la izquierda ahora es más boluda que la anterior, eran todos boludos. Digamos, la izquierda, la <risa> derecha, el ser humano, es la condición sí, humana, claro, de la boludez. Claro. Pero que este rollo de que, claro, antes, digamos, el reso progre era luchar porque las diferencias existen y son reales, pero vamos a buscar algo que nos una. Vamos a buscar algo que nos una para estar todos en las mismas condiciones, ¿no? Claro. Y ahora pareciera que nos viene de Estados Unidos que en realidad, no, hay que marcar la diferencia y eres más progre cuanto más diferencia marcas. Entonces, a mí que las razas me las soplan, el género me las sopla, a mí me encantaría que desaparezca el género, el concepto de género. Y sin embargo ahora el orgullo es... Tener algún tipo de género, ¿no? O sea, o macho soy súper macho, o al revés, no, no, yo soy, no, si, nah, género no existe, me da, igual, me da claro. igual, la raza, no, yo soy racializado, no, yo soy wasp, lo entiendo como reacción, porque como antes era el hombre Eso blanco, sería la
0: lógica, es esa, el ¿no? hombre
1: blanco heterosexual en el que mandaba, entiendo que como reacción contraria la gente se hace orgullosa de aquello que no eligió. Pero yo preferiría no estar orgulloso de nada, ni de lo que elegí, ni de lo que elegí. El ser orgullo, o sea, din dinamitar el orgullo. Pero es verdad que para ahí deberíamos ir. El problema es si nos quedamos en esto, porque si nos quedamos en esto, en realidad simplemente pasa a ser una clasificación, digamos, del sistema de consumo para poder vendernos cosas por las redes. Porque saben que si yo soy racializado compro unas cosas, si yo soy eh, latino compro unas cosas, si yo soy super guapo ah, claro, compro otras. Como
0: con el hipismo lo agarra como moda y Total, lo convierte sí. en capitalismo sí, puro y duro para venderlo. Y, y
1: que tampoco está mal, porque por otro lado, es que me gusta la contradicción, tengo un problema, es que a mí me gusta la contradicción. Es así. Creo que el humor reivindica la contradicción. Claro. Pero a mí me gusta la contradicción, entonces por un lado digo, qué putada, ¿no? Que de pronto todas las mejores intenciones se convierten en algo de relacionado al consumismo, ¿no? Pues te las agarran y se convierten en modas de productos vendibles. Pero por otro lado digo, en un sistema como el que vivimos, de un capitalismo de consumo, es la única manera de triunfar. Entonces yo también por ahí decía, el feminismo va a triunfar cuando se convierte en una moda de consumo que por ahí no es malo, es bueno que se convierta en una Ah, claro, sí, cuando llegan, sí,
0: sí, grandes marcas que ponen sus sí, remeras. porque eh, ya está
1: aceptado y le llega un montón de otra gente que no le hubiera llegado, otras niñas más pequeñas, pues de pronto con, quieren consumir productos que son feministas, entonces de alguna manera le viene impreso también lo ideológico, con lo cual, entonces yo antes lo criticaba y ahora estoy medio a favor. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Además, ojalá con un libro, historia. y me gusta, cuando alguien dice, bueno, porque es ahora eh, cómics eh, feministas pues venden un montón, y digo, pues por ahí es una buena señal, no es mala señal. Claro, si suponemos que la cultura o el arte imita a la vida, sería como, bueno, está percibiendo que en la sociedad existe eso... Y está cambiando para ese lado, Y que, es, ¿no? y que vende. Y que vende, y que vende es que está admitido, y si está admitido es que está triunfando. Claro. Es muy importante el contexto El, ah, humor. el contexto. Yo creo que en realidad el verdadero límite del humor es el contexto. Y entonces me parece que ah, es un chiste ¿eh? es escandaloso, el culpable es el que lo sacó de contexto. Al que se debería castigar es el que lo sacó de contexto. No, no al humorista, porque que dentro de un escenario es todo ficción. Ahí, ahí tenemos el permiso de ofender de los griegos, se pasa lo que quieras. Cuando yo hago lo que decíamos antes, si yo hago de un asesino en serie en una obra de teatro, no me acusan de crueldad. Entonces, ¿por qué si mi personaje arriba de un escenario es cruel, me van a acusar a mí como ser humano de cruel? Ahora, si yo lo saqué de contexto, te grabé y lo metí en otra red y te hice un escrache, el culpable es ese que te lo sacó de contexto. Pues es que yo haría la ley, sí, todo chiste... Eh, digamos, va preso y lo saca de contexto.
0: Bueno, pero es lo de los griegos
1: que lo, lo, total, lo pusieron es eso,
0: sí. en contexto. Tal
1: cual, sí, sí, lo de. Acá se digo. puede, acá está todo bien porque es el escenario. Ahí puedes decir lo que quieras, ahí la libertad total. Y aparte, imagínate, si no tenemos un lugar donde decir barbaridades, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos nuestra parte oscura, somos, porque nos tenemos que reprimir todo el rato lo animal. Como cosa animal, procrearíamos como los gatos, y los perros, intentaríamos, seríamos violadores todo el rato y, y luego mataríamos al que nos molesta, seríamos depredadores, esto sería imposible. Y yo que soy bajito y no tengo ni media hostia, como dicen en España, pues yo no llegaba ni a los dos años de vida. Claro, claro. Entonces como pactamos no ser animales, pero el instinto está. Entonces si no lo sacamos en la ficción, nos volvemos psico-killer mal, ¿no? Volviendo a lo de las redes sociales, Darío,
0: a mí me impresiona mucho que en las redes sociales los mejores humoristas son personas que no se dedican
1: al humor. Ah, oh, sí, qué rabia da. <risa> Da una rabia Son
0: excelentes, son oficinistas, abogados, gente que trabaja en un call center sí. y hace unos memes Increíbles. alucinantes. Cosas que jamás, personas que se han dedicado todavía al humor, personas que llegan teatro y los ves en las redes sociales, son personas solemnes, preocupadas mucho por el plagio. Sí, sí. Esa... <risa> es verdad.
1: ¿Tú viste eso? estar? estás muy preocupado porque no les roben los chistes y eso. ¿Cómo sucede algo así? No, eso es alucinante. A mí me da rabia obviamente por envidia. porque claro, es que. Claro. Que lo veo y digo, que, pero aparte de muchas veces con unas estructuras de gag súper buenas, súper bien pensadas, y lo hacen gratis, no lo firman y lo regalan, o sea, claro, es perfecto. Si eso no es el verdadero progresismo, claro, <risa> el humor. Lo dan, ¿no? dan todo, lo dan todo. Y también yo siempre digo, a mí a veces me dicen, no, uh, ese chiste ya lo había hecho yo, o al revés, o, o yo veo un chiste que había hecho yo y lo hace otro. Y digo, el, el, el humor es indier, es eso ha bajado, es como un poco místico, no te bajó a vos, pero luego lo baja el otro, no es de nadie, el chiste claro, no es de claro, nadie, claro. está por ahí. Y son a mí me parece alucinante. Eh, otra una cosa buena de las redes es lo que decís. Es que nunca se demostró tanto y tan a nivel científico que somos muy buenos humoristas el 70% de la humanidad o algo así. Entonces yo me pregunto si los que se ofenden no será, porque sí que es verdad que está comprobado científicamente que las conexiones neuronales que tenés que hacer para entender el humor, entender la contradicción del humor, las paradojas del humor, el cerebro conecta un montón de partes diferentes, mucha, muchas partes diferentes del cerebro. Y de hecho la neurociencia dice que posiblemente el humor que a mí esto me mola mucho, sea una especie de ejercicio cerebral que traemos desde la prehistoria para poder ejercitar las soluciones creativas. Porque todo chiste de alguna manera propone un problema y el remate es una solución creativa a ese problema. Y nuestro cerebro como homo sapiens evolucionó para premiarnos cuando encontramos soluciones creativas. Entonces, cuando el que descubrió el fuego, el eureka, digamos, ¿no? El eureka, ¿viste que el eureka siempre se ríe? ¡Eureka! Sí. Y entonces, la parte como el ejercicio, el hacer gimnasia de ese eureka, se hace socialmente contando chistes. Y entonces, claro, por ejemplo, hay un chiste muy malo en España, muy malo no, porque es un chiste popular viejo, que yo lo utilizo ahí, y que es el de Iván Dos se cayó el del medio. Sí, ¿no? claro. Que lo uso mucho porque ahí está tan visto que... Es espectacular eso. Que a mí me flipa, pero la gente perdió el concepto de lo que realmente está contando. no Eso es en Disparen al humorista, que es un, sí. un libro tuyo. Ese es el chiste más popular, en el, como el Miss Teta, digamos. ¿no? Y yo siempre, cuando lo escuché por primera vez, dije, es buenísimo el chiste que te vea, eh, es re malo, no, es malísimo. Y digo, no, es súper bueno. Y me permite muy bien para explicar esto. Claro, tú dices, iban dos y se cayó y el otro, su cerebro, aunque él no lo quiera, empieza a conectar. El de la derecha, de la izquierda. Y entonces dice, no, el del medio. Y entonces se da cuenta de la paradoja que no existe el del medio, pero que podría haber el del medio, pero que era una solución que él no había pensado. Y entonces el cerebro lo premia para que entonces el cerebro, como el cuerpo humano trabaja a nivel químico, el premio químico te hace que tú entonces busques soluciones creativas a los problemas, ¿no? Y eso es en neurociencia, o sea, descubierto contando chistes a la gente con electrodos y viéndolo. ¿no? Claro, y el remate es, el, es un alivio. Es un alivio total, es eso es un alivio, es el orgasmo. El orgasmo es lo mismo, te premia el cerebro para que quieras seguir cogiendo para poder reproducirte. ¿no? Y nosotros somos muy listos, hackeamos el cuerpo y tomamos pastillas, nos ponemos condón. <ríe> no. O hacemos post-humor, <ríe> que es como hackear al cuerpo, claro. hackear al cerebro. Y entonces es fundamental. Pero hay gente, es verdad, que por tiene un tipo de cerebro diferente, en que, anatómico, lo que fuera, que no hace esas conexiones, o que el cerebro no le, no le premia ante, ante estas cosas. Hay gente que no tiene sentido del humor. Eso existe. Son un 1% ah, de sí, la claro, sociedad, claro, pero claro. existe. Y yo creo que es el resentimiento de esta gente, porque es como no coger y ver que los más cogen todo el rato. Y entonces sí, que déjense coger, ya está bien. O sea que yo creo que viene por ahí, que mucha de esta gente que se ofende tanto es, o por automarketing, de demostrarse que es una persona que es, que no se ríe de los demás, cuando en realidad reírse de, de los demás no es clavarle un cuchillo, digamos, ¿no? No, claro. Y después, por otro lado, también, muchos otros es porque no tienen sentido del humor y entonces lo que quieren es democratizar su propio hándicap, ¿no? O sea, ellos tienen esa tara. Y nos quieren llevar al a lado oscuro. Hacia el lado oscuro. Ellos quieren que su tara sea universal. Y no se los tenemos que dejar. Exactamente. Los tenemos que ayudar a cruzar la calle, ¿no? cosas así. <risa>
0: Volviendo a la, a la sátira sí. y a la sátira política, especialmente, digo, bueno, la sátira tiene un magnetismo furioso con la censura, ¿no? Sí, total. Eh, total. Atrae mucho a la, a la sí. censura. ¿Lo han vivido ustedes con
1: Mongolia? Sí. Sí, no con Mongolia, en realidad. Sí, con Mongolia, Mongolia. sí, 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 ¿Con sí. Mongolia en Cartagena una vez. Sí, tuvimos muchas experiencias curiosas. En Cartagena lo que pasó es que hicimos un cartel, bueno, primero nos pasó en Sevilla. Perdón, Mongalía, para aclimatar, Por si alguien no sabe, es una
0: revista satírica que está en España sí. y que vos sos uno de los fundadores. Y que
1: es como lo que podríamos decir la, Lo que es la Barcelona Somos acá. hijos de la Barcelona Nosotros decimos que somos hijos de la Barcelona Aparte, yo soy amigo de Ingrid Beck y, a, a, y admirador y, so, y rapa también Y éramos muy fan de la Barcelona Y podríamos pensar en la Charlie Hebdo también También como, somos muy fan Como Le esa Chané También El Nacional Lampung, Que lo homenajeamos en este último La revista Mal, la Mal claro. También Somos frikis de la revista de humor de toda la vida digamos. La revista humor Yo empecé en la revista humor Ah, claro Acá Y sí, también Y sí, nosotros aparte hacemos un show que es de esa tira política muy salvaje, ¿no? De hecho prohibimos filmar dentro y grabarlo porque un abogado nos dijo que que si vamos a juicio, porque por ejemplo en España hay una ley muy chunga que es que eh, no puedes herir los sentimientos religiosos. Y como herir los sentimientos no es algo que se pueda probar en un juicio, cualquiera dice que le has herido los sentimientos religiosos y te pueden meter una multa importante. Como no bueno, hay un sentimientólogo que mida, ¿no? Todavía. Todavía, todavía. Y entonces nosotros prohibimos filmarlos y tal, y ahí sentimos que hay libertad de expresión absoluta. Pues se nos va gente y tal. Y la primera vez que tuvimos agresiones fue en Sevilla, porque en Sevilla son está la comunidad de la Macarena, que es una virgen de ahí, que están los Macarenos, que son los que sacan a la Virgen en procesión, en Semana Santa. Y justo habían sido los atentados del ISIS en, en Francia. Y todo acá nosotros veíamos que un poco también el mundo ultracatólico nacional, católico español, que es de la parte más reaccionaria de la iglesia, digamos, porque obviamente también están curas más guay, digamos, ¿no? Pero estos son muy reaccionarios. No digo los de la Macarena, digo en general, en España, la Conferencia Episcopal. Entonces hicimos un cartel que era la Macarena con un chaleco bomba, que decía, viene en Mongolia, yo ya tengo mi entrada. Y estaba la Macarena con el chaleco bomba, ¿no? También hacíamos en ese show, nos disfrazábamos de, de yihadistas y hacíamos también chistes con Mahoma y tal, por eso también nos dejábamos mucho filmar. Porque... Sí, mejor, ¿no? <risa> mejor. Y entonces la cuestión es que nos, nada, bueno, nos amenazaron, tuvimos que ir, pedimos protección policial, estaba el PP, que es el partido de derecha, gobernando en ese momento Andalucía, ahora también está gobernando Andalucía, pero Sevilla y no nos quiso dar protección, entonces en el show se nos metieron 20 y se nos vinieron al escenario a pegarnos básicamente. Lo bueno es que estaban como rellenitos, habían comido bien, porque se come bien en España y el escenario era alto y no podían subir, entonces fue como... Yo ya vi la salida para salir corriendo, pues soy un cobarde, sobre todo. Si no fuera cobarde no sería, no haría humor, digamos, ¿no? Haría otra cosa es que se haría épica o algo así, ¿no? Entonces ahí fue la primera, la primera, el primer alarma, ¿no? De que la cosa estaba chunga. Pero después fuimos a Cartagena y en Cartagena resulta que es un reducto de... Hay mucho reaccionarismo y también mucho fascismo porque Franco ahí está, hay bases militares que eran pro-franquistas, también hay mucho jubilado militar pro-franquista en la época del franquismo... Y hay un grupo neón bastante importante y tal, ¿no? Y parece que son todos fan de la Virgen de ahí. Y nosotros hicimos también un cartel con la Virgen. Es que nos gusta hacer carteles con, con <ríe> herir los sentimientos sí, religiosos, sí, sí. digamos, ¿no? Hicimos un cartel con la Virgen de Cartagena y, bueno, nos amenazaron de muerte. Hicieron, que tenemos, para mí es el gran premio de la sátira, hicieron una misa de desagravio a la Virgen por nuestra culpa imagínate qué Dios más pedorro que pierde poder por un chiste es casi como que se suiciden es prácticamente eso sí, por, un, por un chiste total sí 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 una, una perdona a los pecadores de Mongolia que te ofendieron y ah, tal, claro, ¿no? claro. y entonces se vinieron al show, la policía quise que nos dio protección y estaban en la puerta haciendo una manifestación de 400 personas o así tirándonos cosas ahí con los, las mártires, los tirantes, <risa> daban un miedo <risa> había viejos, y después de ahí lo pudimos hacer, pero la policía del de Cartagena, que yo creo que nos dijo, de aquí al teatro y no pisáis Cartagena, porque no pienso mover ni a uno solo de mis efectivos para defender estos subnormales, nos dijo una cosa así y nosotros, no, no, hay problema, sí <risa> <risa> y después ya lo más grave fue que sacamos cuando fue lo de Cataluña el el rostro independentista sí claro nosotros sacamos la portada era la bandera de Cataluña con una mierda encima si sí se distribuía en Cataluña pero en España era la bandera de España con una mierda encima <risa> Y en la contraportada. No, no sé, era... cosa que te quede ahí sin ofender, ¿no? No, claro, había que eso ofender o sea, a todos lados. Y la contraportada era al revés. En Cataluña era la bandera española con la mierda y en España era la, 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 al revés, ¿no? En La española con la mierda. Entonces, en cada uno, la portada era la suya y la contraportada era la del otro. Y dentro estaban las, todas las banderas de todas las autonomías y de todos los países, incluido la, la de Argentina, con una mierda encima. La única bandera que no le pusimos una mierda encima es la de Mongolia, porque la revista se llama Mongolia, digamos, ¿no? El chiste tonto era, de nosotros somos ácratas, anarquistas. Pero del estado de bienestar, ¿eh? <risa> Somos contradictorios. Y entonces, claro, se lo empezaron a pasar en, en Valencia. En Valencia hay un grupo muy fuerte nazi, ultranazi, que se llama España 2000. Son franquistas y nazis, se juntan a hacer el saludo, salen a cazar inmigrantes y le dan palizas y cosas así, ¿no? Y nos empezaron a amenazar de muerte, pero muy heavy, de mandarnos fotos con pistola y nuestra entrada. Amenazaron a la programadora, con la, le mandaron la foto al colegio de sus chicos... Y entonces ahí nos asustamos, porque estos sí que tenían delitos de muerte y de cosas, ahí ya nos acojonamos. Pero mi chica, que es nuestra productora, Mo, nos decía, no, esto no nos van a marcar la agenda cultural, ¿no? eso decía, bueno, si la quieren marcar, ¿no? <ríe> no vamos, no pasa nada, va a ser por un show. Y al final nos decidimos ir, pero empezamos a hacer mucho revuelo, lo dijimos en la tele, en La Sexta, que es donde colaborábamos en un programa, lo dijimos en la radio, lo empezamos a decir en redes. La misma comisaría de Valencia nos dijo que no nos podía dar protección porque creían que parte de sus efectivos policiales eran de España 2000. Tuvo que intervenir el ministro del interior y nos mandó policía nacional. Fuimos con dos shows, hicimos así en Valencia seguidos. Fuimos con identidad falsa, eh, nos pusieron como en una casa rural con otros nombres, nos llevaban en furgoneta con vidrios tintados, había varias vallas de, de tal y de detectores de metales. Y detrás de la cortina teníamos policía armada, y era muy gracioso porque todo nuestro show es contra el rey, contra la iglesia, o sea que decíamos una barbaridad sobre el rey, como que bueno, que, que el rey se ha follado tanto entre ellos que son imbéciles y cosas así, sí. y entrábamos detrás de la cortina estaba el policía con cara del culo y la metralla <risa> y nosotros, gracias oficial, muchas gracias. O sea, que han sido cuatro tres shows sí, cuatro shows. Es un poco como el bufón original, ¿no? Sí, para mí sí. Claro, para mí esa es la función de la sátira. Sí, es el bufón original. El problema es verdad que ahora que está el gobierno de coalición de izquierda, yo soy de izquierda y yo a mí me, me, me gusta el gobierno, bueno, me, me, parece, me parece guay. Pero yo diferencio lo que es yo como ciudadano y yo como satírico. Yo como satírico tengo que, como decís, en España tengo que tocar los cojones. Claro. Tengo que remover y, y hacer, digamos, mostrar el que el emperador está desnudo, digamos. Claro, ¿no? eso. Y entonces, patear para un solo lado no me mola. entonces... Es que
0: sería ese, porque la lógica del bufón era trasladar las sensaciones de, del pueblo directamente tal al, cual, rey. al rey. Tal cual, Y a veces pasa también en el humor que uno hace chistes que no cree. Claro, sin duda. Porque funcionan o porque son graciosos. Que hace porque... risa en la estructura. Claro, otras cosas. Y a veces dice, ah, pero yo no pienso tanto esto. Claro, Pero. O hacer chistes sobre las cosas que más ama, ¿no? ¿Qué sé
1: yo, o sea, hacer sobre la izquierda, aunque los votos después, no Tal importa. Cual. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es súper sano, ¿eh? Y creo que eso debería ser la de verdadera marca que nos debería diferenciar. Yo creo en algo que dice Cisek, el filósofo, o Chichek, como le dicen algunos. Yo le digo Cisek porque lo pronuncio como se escribe. Él decía que, lo decía hace muchos años y aquí en una entrevista, aquí, que decía que la izquierda se estaba llenando de corrección política y que la corrección política era la quinta columna de la izquierda, porque iba a ser el enemigo interno, iba a ser la columna que iba a permitir parodiar desde la derecha a la izquierda y encima tratarla de más moral que la derecha, ¿no? Y lo dijo hace muchos años el tipo, y que iban a tener una función muy importante el humor en la defensa de la libertad de expresión dentro de la propia izquierda con el humor incorrecto, ¿no? De, de purgar esa quinta columna de la corrección política dentro de la izquierda a través del humor, ¿no? Y es un trabajo difícil porque te tratan de facha, reaccionario, o sea, lo de, lo de la derecha te está amenazando de muerte y yo solo te tratan de facha, para hacer un chiste... Pero creo que no hay que claudicar porque son modas, digamos, y entonces va a pasar también la moda. Son modas que nos vienen de Estados Unidos, que es una sociedad muy compleja, muy mercantilizada y donde también cada grupo tiene que hacerse notar porque son muchos. Y bueno, nos ha venido, pero creo que tenemos que seguir insistiendo en la incorrección política porque creo que reírte incluso de lo que crees demuestra que no somos fanáticos y que toda ideología, yo creo que la ideología es como la perversión de la idea. La idea vos la alargás y puedes fallar, la podemos corregir, la podemos cambiar. La ideología es abrazar la idea como, como religión. Y si hacemos que las ideologías... Obviamente yo tengo ideología y mi ideología, obviamente, eso soy socialdemócrata siempre digo... Yo ya no digo que revolución porque la revolución es una guerra y hay que meter un millón de muertos sobre la mesa. Stalin es un genio, Stalin dijo la revolución, un millón de muertos sobre la mesa. Yo no quiero meter un millón de muertos sobre la mesa, soy cobarde, asmático, pues entonces soy socialdemócrata. no entonces, Y soy torpe, siempre digo lo mismo, yo si hubiera estado en, en Cuba se me caía el rifle y mataba al Guevara el primero. porque <risa> Yo soy socialdemócrata, prefiero equivocarme. Y entonces creo que el humor nos permite no ser fanáticos de la idea y saber que nos podemos equivocar. ...con Stalin pasó, no aceptamos en la izquierda que Stalin era nuestro hijo de puta... ...siempre, no, ese no era de izquierda... ...sí que era de izquierda, era nuestro hijo de puta... Claro, claro, ...nosotros claro. tienen a Hitler que era su hijo de puta... ...y este era nuestro hijo de puta... ...pues vamos a reírnos porque como condición humana... ...por más que la ideología más bonita del mundo que puede ser el pacifismo... ...está lleno de imbéciles en el pacifismo también... ...y también son unos fanáticos de... ...bueno, a veces el pacifismo no funciona... ...a veces, a veces hay una cota de violencia que para ahí sí que no se puede evitar entonces creo que el humor nos permite desfanatizarnos, es como desprogramarnos de la, de, de la fanatización de la, de la idea, por eso creo que es importante reírnos de, de lo que crees sobre todo, vamos, y del otro también, del otro más como con ven, venganza estética, pero de uno mismo <risa> como purga, sí, sí, ¿no? Claro. como bueno, tampoco va a pasar nada <risa> Darío, eh,
0: ¿para qué sirve el humor?
1: Ay, mira, yo digo, lo digo en el libro, pero ahí hay un poco spoiler en Disparen al humorista, pero yo creo no sé, yo creo que sirve primero para eso ...para equilibrar el fanatismo... ...porque el ser humano tiene tendencia al fanatismo... ...y el humor a ridiculizar las ideas... ...no diciendo que estas tan buenas... ...y estas tan malas, sin discriminar... ...ridiculizar cualquier idea humana... ...significa darte cuenta que todos los humanos... ...estamos en el mismo barro de la tontería... ...y al final eso es lo que tenemos de tierno... ...lo que tenemos de peligroso... ...lo que tenemos de que somos imbéciles... ...entonces yo creo que sirve para desfanatizarnos... ...yo no creo que... ...si hubiera tiranos que se pudieran reír de sí mismos... ...ya no serían tiranos... ...porque dirían, nada ah, eso es re ...y entonces... Creo que sirve para eso. Pero también creo otra cosa, que por ahí no tiene función o por ahí estaría bueno que no tenga función, porque yo estoy harto del, util del utilitarismo. También hay muchos rollos de, bueno, para el humor si no es constructivo. Digo, nada, mira, para construir está la educación. No vamos a competir. Claro. <risa> Ellos que eduquen y yo, pues, hago broma digamos. Pero yo espero que no sirva para nada, aunque intuyo que sirve para no ser fanáticos y para luchar contra el fanatismo interior, digamos. Pero ojalá no sirva para nada, y yo digo en el libro que, por ejemplo, hago que por qué es imposible que el activismo se lleve bien con el humor, ¿no? Digo que el, el activismo tiene que ser hipersensible, porque tiene que empatizar con todos los problemas que lo rodean. El humor es una visión desde arriba de los problemas, por lo tanto tenés que ser bastante frío a la hora de ser humor. Tenés que alejarte, es un alejarte de los problemas para poder reírte. Y voy comparando el activismo con tal, ¿no? Y digo, el activismo es empatía y, y sin embargo el humor es alejarse, tal. Y después termino diciendo, el activismo es necesario, pero el humor es inevitable. Entonces yo no sé si sirve el humor para algo, ojalá que no, pero creo que es inevitable, que nos viene de la prehistoria. En grupos de antropólogos, psicólogos y neurocientíficos han visto que en realidad tenemos aquí un huesito en la garganta que es el que hace que nosotros podamos transformar el aire, cortarlo mientras hablamos y transformarlo en letras y en sonidos, en consonantes, etc. Y entonces dicen que posiblemente la risa fue anterior. Digamos que cuando éramos todavía primates, nuestra madre nos hacía cosquillas en la planta del pie y eso hacía que nos riéramos antes del lenguaje. Que lo que hacía nuestra madre, homínido, era comprobar que podíamos respirar y que estábamos vivos a través de la risa. Pero que fuimos... Utilizando la risa para empatizar con el otro y demostrar que estábamos bien para el juego, etcétera, y que a partir de ese juego con la risa que hacemos ah 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 ah, ah" y que vamos trabando el aire, no, <risa> esto, fuimos modulando ese aire hasta crear vocales, consonantes y terminar complejizándola hasta crear palabras. Entonces puede ser que la risa haya sido previa al lenguaje y yo espero que la risa también sea posterior al lenguaje. Esto fue Comedia,
0: un podcast sobre humor. Si quieres colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, arroba audiocaster. Diseño e ilustración,
1: Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Franco sufrió bullying, Hitler sufrió bullying. Entonces digo, pero es que por ahí no terminaron de hacer el trabajo. Y pongo Videla y digo, mira la cara de Videla, carne de bullying. Claro. Digo, por ahí un bullying selectivo y terminar el trabajo bien de niños, nos ahorramos un montón de dictaduras.